0: Mundo de la Información, MBS Noticias, con Pamela Cerdeira.
1: ¡Es viernes! Viernes, con muchísima información, muchas cosas que platicar, así que de una vez... Arrancamos, de la cerdera.
2: Para evitar que les quiten sus privilegios, los ministros de la Corte ya están haciendo acuerdos en la Cámara de Diputados para que los legisladores del bloque conservador presenten un recurso de inconstitucionalidad. ¿Con qué fundamento legal? Solo que utilicen una chicanada. Creo que están hablando con el diputado Krill. Parecen abogados huizacheros porque son muy leguleños que los legisladores tengan cuidado porque hay injerencia de el poder judicial en asuntos del de legislativo que no den pretexto y que resuelvan el asunto para que no haya manipulación porque qué barbaridad quieren dejar sin presupuesto al Poder Judicial para debilitarlo y así que el presidente someta al Poder Judicial no, 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 si ellos tienen de padrinos a toda la mafia del Poder Económico y para que no empiecen que vamos a desaparecer el Poder Judicial no, 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 no. vamos a limpiar porque está lleno de corrupción que se elijan los jueces los magistrados, los ministros.
3: Y, si no ganamos nada, nada vamos a perder.
4: y también estamos planteando el tema de la jornada laboral digna, pero lo queremos hacer de una manera responsable y con los puntos de vista de todas y de todos. Por eso, en los próximos meses, en las próximas semanas, todos los lunes vamos a tener Parlamento abierto en la Cámara de Diputadas y de Diputados para tener tus opiniones. A ti, trabajador o trabajadora, a ti, comerciante, a ti, emprendedor o emprendedora, a cualquier sector económico que esté interesado en esta reforma para una jornada laboral digna, queremos que nos dé su punto de vista.
5: No conocemos el trabajo que han realizado durante décadas, sino también quiero que sepan que tengo en lo personal una gran admiración y respeto hacia la lucha colectiva de este importante sindicato. Que se centra en una cosa, en lo más importante. Tienen muchos objetivos, pero el más importante es dignificar y mejorar las condiciones laborales para que sean
6: justas. Hoy se definen los nombres de los finalistas de Morena para las elecciones 2024. ¿A usted le tomaron parecer para estos nombres?
2: No, no, y yo ya... Entregué el bastón de mando y tengo bastante trabajo. En eso ando. Pero yo le deseo a todos los que están participando en los procesos hacia las elecciones, aunque todavía en el caso del movimiento Transformación, es para elegir a los dirigentes que van a conducir el proceso de transformación hacia adelante. Pero a todos desearles lo mejor y que se actúe con prudencia, que todos se le deje a la voluntad del pueblo. Quizás. La
7: entonces procuraduría, procuraduría muchas veces conspiró en contra de la justicia y la seguridad de la gente, negando, por ejemplo, la existencia de la, de la delincuencia organizada, falseando cifras que pudimos comprobar, incluso con acompañamiento de la ONU, pudimos comprobar que había un falseo en las estadísticas en la que aparentaban la, la disminución de la incidencia delictiva. Y, y solo pongo un ejemplo que es de los que me parece... Más atroz. Escondieron feminicidios clasificándolos como accidentes o suicidios.
3: No tan solo es el cobro carretero de parte de mercancía, sino que empezaron a apropiarse de la mercancía para poder, eh, po, eh, digamos, dictar los precios de consumo en las localidades. Es decir, se apropiaron del abasto. Estas pandillas y es un impuesto y ponerle sobre presión las cosas pues un impuesto todavía más doloroso para el no consumidor por medio que por si no las ve llegar. Entonces, sí, este asunto en el país sigue siendo una constante lamentablemente hay muchos municipios, muchos territorios del país que están calientes por este tipo de actividades de las pandillas de, de delincuentes que operan en, en el país. Muy buenas tardes,
1: gracias por acompañarnos en este viernes, por cierto viernes 13 de octubre soy Pamela Cerdeira, el teléfono en cabina 5166 el número de WhatsApp 55 33 32 95 9585, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. Me encuentran como Pam Cerdeira. Estoy al tanto de sus comentarios y de lo que nos quieran eh, compartir. Y hay mucho que comentar. Como les decía, que vámonos de una vez con información. El grupo Hamas reportó la muerte de un grupo de 13 RNs israelíes y extranjeros a causa de los bombardeos de aeronaves israelíes de las últimas horas. Recordemos que en la franja de Gaza las autoridades locales reportan al menos 1.537 muertos por la ofensiva israelí. Y es que sigue el conflicto entre Israel eh, y Palestina, más bien entre Israel y Hamas en la, en la franja de Gaza. Este viernes el ejército israelí llamó a más de un millón de habitantes en Gaza a que se movilizaran y salieran, se fueron hacia el sur ante una inminente invasión por tierra. Hanna Beris con la información, te escuchamos Hanna.
8: Hola Pamela, buenas tardes allí, buenas noches, hay que decir, ya aquí en Israel, así como también en la franja de Gaza. Termina la primera semana desde la invasión terrorista del sábado a las seis y media de la madrugada desde Gaza hacia Israel. Y ahora se mira a la próxima etapa que el primer ministro Netanyahu anunció en forma muy categórica. Dijo esto es solo el comienzo, no hemos terminado de golpear a nuestros enemigos, nuestros enemigos no han comenzado siquiera, dijo él, a pagar el precio por las atrocidades que cometieron y reiteró la muy conocida frase de estos días, jamás es igual o peor que ISIS recordemos que Israel lanzó una advertencia a los palestinos de la zona norte de Gaza exhortándoles con volantes lanzados desde el aire por grandes cantidades a abandonar esa zona y dirigirse hacia el sur todo evidentemente antes de un ataque masivo cabe suponer no está claro si por aire o por tierra pero eh, un ataque masivo contra infraestructuras de jamás com que como están emplazadas en medio de la población civil pueden causar serios daños también a los civiles, los israelíes sostienen que eso está amparado en el derecho internacional porque desde esos lugares Israel es atacado, así nos lo explicaba la experta en derecho internacional, coronel retirada Prina Sharvit Baruch, Podemos escuchar. La definición
2: de blanco militar es que se trata de un lugar que sirve a los objetivos militares del enemigo, también una escuela, una casa particular, una mezquita o inclusive un hospital puede ser un blanco militar, esa es la definición en el protocolo primero de la convención de Ginebra.
8: Esa es la opinión de pues, una analista de derecho internacional que sostiene que atacar blancos en los que hay, sean eh, civiles, posiciones civiles, pero que fueron usados con fines militares eh, significa que se está la, alcanzando o atacando blancos militares legítimos. El problema es que, por un lado, Israel avisa a la población que se vaya para no correr el riesgo de morir y jamás trata de frenarlos y no permitir que salgan de la franja, no de la franja de Gaza, perdón, sino del norte hasta el sur. Hasta aquí mi reporte, Pamela.
1: Gracias, Hannah. Los gobiernos de Francia, Alemania y Reino Unido prohibieron manifestaciones a favor de Palestina, las cuales han dado en varias ciudades europeas. Los inconformes han calificado las acciones de Israel en Gaza como un crimen de guerra. También en México se llevó a cabo una manifestación en las inmediaciones de la Embajada de Israel en México. La información la tiene Hatsiri Magallanes. Te escuchamos, Hatsiri. Buenas tardes.
7: Así es, ¿qué tal, Pamela? Buenas tardes Y la Embajada Justo de Israel aquí en México condenó de manera enérgica los actos vandálicos registrados frente a sus instalaciones por parte de un grupo de manifestantes que acudieron en apoyo al pueblo de Palestina, lo que se convirtió en un acto de violencia y destrucción. Refirió que los manifestantes vandalizaron el memorial de las víctimas de ataque terrorista de Hamas contra Israel, además de pintar grafitis en las calles cercanas a las instalaciones y también, pues, dice que destruyeron una obra de arte especial que se había creado para celebrar los 70 años de relaciones diplomáticas entre Israel y México. Y aunque la representación diplomática pues dejó muy en claro que apoya la libertad de expresión y la protesta, señaló que el apoyo a Hamas no es ni será un apoyo a los habitantes de la Franja de Gaza. Y es que ayer eh, estos representantes de diversas organizaciones mexicanas realizaron esta protesta en la sede diplomática y bueno, con pancartas y también algunas banderas de Palestina demandaron la libertad de aquella nación argumentando que la resistencia no es terrorismo. Los manifestantes también criticaron que en México la derecha conservadora como Xochitl Galvez, pero también los progresistas como Claudia Sheinbaum, pues han declarado su apoyo a Israel. Y bueno, justamente estas fueron algunas de las consignas de este grupo que acudió a esta embajada. escuchamos
9: desde los pueblos de Abdiayala hasta Palestina, les decimos que también vienen con nosotras nuestras compañeras del de colectivo de danza prehispánica en solidaridad con nuestras hermanas y hermanos del heroico pueblo de Palestina. Vienen también en ofrenda a la madre tierra palestina desde los pueblos originarios de la Abdiayala en este día de lucha.
7: Bueno, finalmente elementos de la Policía Capitalina resguardaron estas instalaciones, por lo que, pues bueno, ya la Embajada agradeció la colaboración y apoyo de las autoridades aquí en la Ciudad de México. El reporte que tenemos, Pamela.
1: Ok, gracias, Hatsiri, buenas tardes. Buenas tardes. La Secretaría de Relaciones Exteriores abrió ya el registro para el puente aéreo a través del cual México sacará de Israel a mexicanos varados para llevarlos a Europa. Al mismo tiempo, el gobierno envió este viernes otras dos aeronaves para traer de vuelta a más mexicanos desde Israel. René Cruz, buenas tardes.
10: Hola Pamela, muy buenas tardes. El gobierno de México envió la mañana de este viernes dos aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana para evacuar a 764 ciudadanas y ciudadanos mexicanos que se encuentran varados en Israel tras el estallido del conflicto armado con el grupo terrorista Hamas. El Boeing 737-800 con matrícula 3528 despegó a las 8 de la mañana con 53 minutos de la base aérea militar número uno de Santa Lucía, mientras que el segundo avión con matrícula 3527 despegó a las nueve de la mañana con 46 minutos. Este puente humanitario, también tendrá una duración de once días, por lo que concluirá el próximo martes 24 de octubre. De acuerdo con la información del gobierno federal, los dos aviones llevarán a España a los conacionales que soliciten su salida y desde esa nación cada persona podrá buscar sus opciones de regreso a México al igual que los dos vuelos anteriores, que va a dar prioridad a las personas en situación de vulnerabilidad, como niñas, niños y adolescentes, personas lesionadas, accidentadas, o con alguna condición médica, personas de la tercera edad, con alguna discapacidad y mujeres embarazadas. De acuerdo con esta información del gobierno federal, al finalizar este puente aéreo, los dos aviones de la Fuerza aérea regresarán al país, con cerca de 250 ciudadanas y ciudadanos mexicanos busquen su repatriación Pamela, el reporte que tengo
1: Gracias, René. Buenas tardes.
10: Muy buenas tardes.
1: En otros temas, en Tabasco, autoridades estatales informaron sobre un motín en la cárcel de Cárdenas que dejó un saldo de al menos cinco reclusos muertos. Esto se dio desde la noche de ayer, terminó a mediados de la mañana de este viernes con el apoyo de policías estatales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. En Chiapas, familiares de los ejidatarios que aún permanecen secuestrados se manifestaron para exigir que aparezcan con vida. Lizeth Cuello con la información. Te escuchamos, Lizeth. Buenas tardes.
8: Qué
7: tal Pamela, muy buenas tardes, efectivamente Lizette. como lo comentas. Qué tal Pamela, muy buenas tardes, efectivamente como lo comentas, familiares de las 45 giratarios que aún permanecen privados de su libertad, marcharon la mañana de este viernes en Altamirano, Chiapas. La consigna es que aparezcan con vida sus familiares quienes fueron secuestrados por el grupo 14 de agosto desde la tarde del pasado martes cuando regresaban de una mesa de diálogo con las autoridades para solucionar el conflicto del municipio. Arturo Rodríguez, uno de los pobladores de Altamirano, señaló que ya es hora que las autoridades pues por fin entablen una mesa de diálogo o bien vean la manera de traer de vuelta a estos 45 ejidatarios. Escuchemos.
10: Hoy marchamos para pedirle al gobierno ser escuchado y que nos atienda. La demanda número uno ahorita es que a más de 48 horas que nuestros compañeros fueron secuestrados por un grupo
3: armado el 14 de agosto, que ellos traigan a nuestros compañeros, nuestro gobierno. Sí, le pedimos al gobierno... Le pedimos al gobierno federal, al gobierno del Estado, que implemente lo que tenga que implementar. Pero que en más
9: de 48 horas, no sabemos cómo están nuestros compañeros.
7: Desesperados los familiares exigen al gobierno de Chiapas intensifique esta búsqueda o bien reanuden el diálogo con este grupo armado que ya son plenamente identificados con el cínico municipal Gabriel Montoya. Este viernes cortaron, eh, Pamela, la energía eléctrica y la señal telefónica en Altamirano, por lo que los pobladores piden a las autoridades restablecer el orden tal y como lo prometieron desde el pasado miércoles cuando dijeron que llegarían más de 150 elementos policiales al lugar y hasta la fecha pues no han visto nada. Ese sería el reporte, Pamela.
1: Increíble que tampoco les hayan cumplido con eso, ¿no?
7: Así es, Pamela. De hecho, eh, pues ellos continúan haciendo estos eh, bloqueos en las entradas y salidas para que no haya otro enfrentamiento sin embargo eh, dicen que se sienten solos, puesto que la autoridad el miércoles que anunció este despliegue no llegaron hasta la cabecera, únicamente se quedaron cerca de la carretera y pues ellos se sienten, aseguran pues más solos también. Pues sí,
1: gracias Lisette buenas tardes. Muy buenas tardes El próximo lunes comenzará en la Cámara de Diputados el Parlamento abierto para poner sobre la mesa la propuesta para reducir la jornada laboral al respecto el coordinador de Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez dijo que su partido y su bancada también van a impulsar este cambio. Son las 4 con
0: 4:15. Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: 4 de la tarde con 19 minutos. Eh, escuchaba ahora este. Esto que dice el presidente, ¿no? Hay que cancelar los fideicomisos eh, de la, del Poder Judicial porque así se los damos a jóvenes pobres para su educación. Y pensaba, qué fácil es eh, el discurso desde ese lado. Porque cuando hablamos de fideicomisos, ya entrar a entender qué son y cómo funcionan ya es un tema complejo. Y, y después, eh, pues sí, pensar en que cualquiera que tenga un trabajo, el que sea, eh, pues, esta narrativa de quitémosle eso que es de alguien más para dárselo a quien más lo necesita, eh, suena súper atractiva, si no nos detenemos a pensar de qué están hechos esos fideicomisos, si son los derechos o no de algunos trabajadores, si es dinero que se ha hecho con ahorro de años o no, eh, porque, la, porque, insisto, pues la comunicación ya es mucho más compleja. ¿Y por qué? Eh, pues cuando hablamos de un sistema de justicia... También es complejo entender cómo funciona, en, en quién recae la responsabilidad de que un detenido eh, termine en prisión o no, eh, si es el sistema es el local pero, o si es el federal, quiénes son esos jueces, quiénes son esos magistrados, qué hacen en la Suprema Corte de Justicia, nos parece algo lejanísimo. Por eso, por eso este, este discurso, que viene también del legislativo, quitemos los fideicomisos, démosle menos dinero al Poder Judicial, no nos sirven, eh, pues es tan, es tan atractivo. Pero creo que es importante eh, analizarlo, desmenuzarlo y entenderlo y sobre todo quitar la propaganda que hay eh, encima de algo así para entender en qué acaban estas decisiones. Mariana Campos, Directora General de México Evalúa, y yo creo que una de las mejores mujeres que y personas que más entienden de presupuestos y dineros públicos en el país. ¿Cómo estás, Mariana? Buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Pamela? Me da mucho gusto saludarte y platicar de este tema que me parece
1: principal en México en este momento. Pues sí, a ver, partamos por el presupuesto. Eh, ¿Cuánto sí. nos cuesta el Poder Judicial?
7: El Poder Judicial eh, eh, al cierre de 2022 gastó alrededor de 77.500 millones de pesos. Uh -huh. Esto eh, pues la verdad es que eh, lo comparamos con algunos países del mundo, obviamente lo tenemos que hacer relativo al tamaño de la economía y a otras métricas. Uh -huh. pues encontramos que en relación al tamaño de la economía, está gastando México la mitad de lo que gasta Brasil. Eh, está gastando eh, menos de lo que gasta Colombia y de lo que gasta Perú, y parecido a lo que gasta Argentina. Entonces, okay, no, no, no me no, parece, bueno, que, ya. o sea, no hemos así como que, digamos, nos compramos con nuestros pies y como que no parece que nos tenemos que preocupar mucho. Hay otro parámetro, Pamela, internacional, que es una recomendación de un área de la ONU para uh -huh. que, eh, porque como el Poder Judicial ejerce un contrapeso, uh -huh. este muchas veces la reacción es la que estamos viendo, uh -huh. eh, ¿no? Querer afectarlo porque pues hay ahí un, un tema de fricción. Entonces lo que se hace es darle una garantía presupuestaria al, al poder judicial en las constituciones de los países, mm. eh, en donde ya no para que no se politice el asunto y no haya como el riesgo de que le, le den menos presupuesto, se establece que va a ser un porcentaje fijo anual de, eh, por ejemplo, el gasto programable del Gobierno Federal. Entonces quedaría en okay. la Constitución, dos por ciento el gasto programable. ¿Qué porcentaje el, dos? La, dos es el que se sugiere a nivel mm. internacional y nuestro eh, Poder Judicial ahorita está en 1.3% de gasto programado, es decir, abajo de ese 2%. Pues con estas métricas yo pienso que podemos decir que no tenemos algo excesivo uh -huh. y hay que decir que además en esta administración eh, también lo que estuve yo valorando es que ha caído, o sea, se ha recortado, pues ha caído, ha gastado menos. Entonces ha tenido un, un, una disminución en su presupuesto eh, entre 2018 y 2022, ¿no? Eh, ¿De cuánto? Entonces, esa fue, o sea, cayó de 77 mil, perdón, de 85 mil a 75 mil, okay. o sea, no es a 77 mil, ¿no? O uh -huh. sea, alrededor de eh, un poquito menos de 10%, ¿sí? Ok. Entonces, pero hay que recordar otra cosa también. El flujo de operación ha cambiado porque han venido incrementando los asuntos a resolver en el Poder Judicial uh -huh. desde hace años, vienen subiendo la cantidad de asuntos. Y además, recordemos que en esta propia administración hubo reformas al Poder Judicial en donde, por ejemplo, le, recalle, le, le cayó, digamos, más funciones, como es el tema de la reforma laboral, en donde ya este, varios de estos asuntos se resuelven en el Poder Judicial y anteriormente se resolvían en el Poder Ejecutivo. Uh -huh. También tenemos cambios a nivel de justicia penal en lo civil eh, y en lo familiar. ¿sí? Entonces, todo esto, se pasaron estas reformas hace algunos años y lo que sucedió es que nunca se calculó lo que costaba implementarlas. Entonces, el Poder Judicial pues ha ido a implementando y adaptando esto, pero no se ha hecho, digamos, con... Eh, más recursos,
1: ¿no? Ahora, Entonces, este este, este uh -huh. presupuesto del que estamos hablando, de estos eh, 75, 77 mil millones del año pasado, eh, estamos hablando del Poder Judicial Federal, federal. ¿no? Uh -huh. O sea, ya sí, cada... Eh, los, 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 los juzgados locales obedecen ya al presupuesto local.
7: Así es, okay. y además esta extensión de fideicomisos es para el Poder
1: Judicial Federal. Ok, hablemos ¿Sí? ahora de los fideicomisos. Claro. Cómo cómo están formados qué son qué partamos de cero qué es un fideicomiso
7: el fideicomiso es un fondo uh -huh. es un fondo es decir es una cuenta de dinero en donde uno va acumulando recursos y el fideicomiso eh, es muy útil porque eh, permite garantizar eh, que algunos derechos por ejemplo de trabajadores puedan tener eh, digamos financiamiento a lo largo del tiempo, ¿no? Eh, el, el clásico ejemplo son las pensiones. Ajá. O sea, las pensiones, pues tú sabes que los los patrones, ¿no?, y, y, este, y, y los empleados van haciendo aportaciones para que eventualmente puedan tener este su jubilación, y entonces, Ajá. en ese caso, eh, pues todo, todo está, digamos, uh, entramado, es... Eh, pues eventualmente para cuando se retiren, ¿no?, o los que están retirados, eh, pues para que se les vaya administrando sus sus pagos, ¿no? Uh -huh. Entonces, esto es algo que se prevé con tiempo, porque pues no podemos de nada más con el gasto corriente, es decir, de con lo que te llega para un año en específico, pues estar pagando eso, ¿no? Claro. Si no se van creando previsiones, se llaman previsiones. Entonces, bueno, pues traen eh, fideicomisos en pensiones, traen fideicomisos también de prestaciones médicas, Uh -huh. eh, seguramente estas pueden ser adicionales a lo que eh, posiblemente tienen además con los sistemas de seguridad social, que uh -huh. quiero decirte que eh, los empleados de Estado de Derecho, por lo menos militares, policías, jueces, o sea, tienen prestaciones adicionales, de, y esto está, digamos, eh, previsto en la Constitución Mexicana, en el artículo ciento 123, porque pues tú sabes que estas personas pues eh, pues arriesgan como se dice la vida no en la labor o sea trabajar en el estado de derecho no pues arriesga tu espíritu y tu cuerpo no uh -huh. porque son decisiones eh, complicadas no los, los temas que se tratan porque pues es estado de derecho entonces eh, en estos casos la constitución prevé un régimen adicional de prestaciones a la seguridad social que es digamos superior a lo que la mayoría de mexicanos tenemos derecho en la Constitución. Ok. Lo que eso es importante. Entonces, nosotros por eso, Pamela, y desde, desde esta administración que se ha, pues tú sabes, está ha estado en la agenda la liquidación de fideicomisos desde hace algunos años, nosotros expresamos y hemos recomendado y tenemos este notas y, y estudios que señalan que es muy importante antes de liquidar un fideicomiso, o sea, de hecho ningún fideicomiso, creo, ni del Poder Judicial ni de nadie debe liquidarse sin que se haga un estudio eh, y una valoración de las afectaciones que puede haber con esta liquidación, no, o sea, es decir, qué hay en esos contratos de fideicomisos, qué derechos se pueden estar afectando, yo creo que eso es muy importante, eh, además de pues se pueden hacer valoraciones de otras cosas, no, creo que en el claro. caso del poder judicial por lo sensible de su independencia es que también sería importante considerar otras cosas, no, como quién debe hacer ese estudio, por qué razones, en qué momentos, eh,
1: sí, pero eso es, es, a legislativa no le gusta.
7: ¿Perdón? Eso al legislativo no le gusta. No le gusta, pero además también hay que acatar leyes. Mira, hay un uh -huh. régimen de responsabilidad hacendaria, un régimen uh -huh. general. Eso es una ley que prevé, pues obviamente temas como la creación de fideicomisos, al, eh, obligaciones que tienen, eh, digamos, de transparencia y rendición de cuentas los fideicomisos, así como aspectos relacionados con la extinción. Y bueno, uh -huh. primero decir, esta ley prevé que el Poder Judicial y otros entes públicos puedan tener fideicomisos. O sea, uh -huh. no, que, no los fideicomisos, claro, sí han habido problemas con, con muchos fideicomisos, pero eso no significa que sea ilegal tenerlos, claro. y hay una ley que prevé eso. Entonces, Porque esta reforma lo que dice es que ya el Poder Judicial no va, a tener, no va a poder tener fideicomisos más que los que mencione la ley orgánica del Poder Judicial, que en este momento menciona uno, y ese es el uh -huh. único de los 14 que no van a liquidar. Mm. Entonces, eh, el, el, o es la propuesta. Entonces, pero pues la ley de responsabilidad hacendaria establece que sí se puede, ¿no? Entonces, ahí hay como una contradicción. Y la siguiente contradicción, pame es que esta misma ley, precisamente porque el Poder Judicial y los entes autónomos, otros entes autónomos, tienen autonomía presupuestaria en la Constitución, esta ley, eh, pues, protege esa, digamos,
2: eh,
7: pues, esa garantía. Y entonces lo que dice es que cuando se liquiden, o sea, que más bien no prevé, prevé que ellos mismos liquiden sus sus fideicomisos y que esos recursos pues, se liquidan en las tesorerías de estos entes con independencia
1: constitucional. En no de regreso de... a la tesorería. No de regreso claro. a
7: la tesorería. Entonces ahí vemos también, esto es el artículo 12, y ahí vemos también otra fricción con la ley actual, ¿no?, con la ley
1: federal de responsabilidad. A ver, en, en, en términos así prácticos y, y burdos, eh, la explicación sería muy sencilla. Tú tienes, eh, 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 bueno, de entrada eres autónomo, ¿no? Tienes una serie de recuerdos un poder eh, aparte. Te recibes un presupuesto al año, ese presupuesto no, regularmente te lo tendrías que acabar y si no te lo acabas, lo que no te acabas tendría que regresar. Y es así. por esto que la creación de un fideicomiso es importante porque hay cosas que no, te, que no vas a usar porque las vas a usar después, como en Exacto. el caso de los ahorros de los trabajadores. Y uh -huh. por eso es importante tener este fideicomiso para poder uh -huh. generar ese ahorro que des que, que prevé gastos que vendrán después. Sí, sí,
7: También para infraestructura, por ejemplo, ¿no? Dices, bueno, uh -huh. vamos a construir algo, pero no lo vamos a hacer, no lo vamos a acabar este año. Entonces Exacto. se prevé y dices, bueno, pues ahí se va a guardar el dinero para que podamos terminar un edificio, una obra pública, y entonces... Eh, pues ahí se, van, se va guardando, ¿no? Eh, y, y en el contrato del fideicomiso queda ese objetivo, ¿no? Es para esto. No claro. Para otra cosa, no, es Lo para
1: interesante de todo esto va a ser que eh, finalmente habrá este acciones posteriores por parte de los empleados afectados, de la oposición, y será en manos del otra vez del Poder Judicial quien decida si lo aprobado por los diputados es constitucional o no. Van a ser juez y parte. Exacto, va a ser el juez y parte,
7: quizás eso es un desgaste político en la opinión claro. clara, ¿No? y otra cosa, Pame, es que eh, sería importante también ver que en lo que eso sucede, pues el, el Poder Judicial a lo mejor lo que va a pasar es que eh, pues tenga que de su presupuesto corriente tener uh -huh. que hacer frente a algunas de esas obligaciones, ¿no? Porque si si hay algunos temas en donde pues, el trabajador dice yo necesito mi pensión, ¿no? Y mi, mi, mi patrón es del poder judicial, pues que me, me dé lo que me tiene que dar. Es decir, a lo mejor el poder judicial va a quedar en, un, en una situación en donde tiene que hacer frente a ciertos pagos o a ciertas obligaciones. Claro, eh, pero si recibes menos actuales.
1: lana de la que recibías hace dos años y además tienes que hacer frente con esa lana a otros gastos, pues de algún lugar sí. hay que atorar.
7: Eso es a lo que, exactamente, es a, lo, a lo que voy es que esto podría tener una repercusión en el presupuesto corriente que le van a hacer llegar para 2024, ¿no? Que dices, bueno, claro. yo tengo que hacer frente a estas obligaciones y este dinero que iba a gastar para implementar esta parte de la reforma laboral, pues resulta que este pues no voy a trabajar, ¿no? Y eso, claro. ¿a quién va a perjudicar? Va a perjudicar a los mexicanos que necesitan un juez, que necesitan acceder a la justicia y resolver algún algún tema. Eh, en ese ámbito, ¿no? Entonces, claro. por eso es que nosotros creemos que esto puede amenazar eh, inmediatamente lo que es la pues, la calidad de la atención y pues el derecho a la justicia, que pues es, es elemental en un país, eh, y, y creo que ahí es, es, es está la preocupación. Pero, pues, recomendamos siempre, eh, por eso, en algún momento establecer en la Constitución mexicana esta garantía presupuestal para el. Para el poder judicial, que además te digo ya opera en algunos estados. Uh -huh. El estado de Jalisco tiene prevista esta garantía en su constitución y, eh, y, y creo que y otros estados. Entonces, eh, pues sería muy bueno que eventualmente esté en la constitución de los Estados Unidos Mexicanos.
1: Claro, pues muchísimas gracias, Mariana. La verdad, interesantísimo entender. Lo que está más allá de la, de la discusión por encimita, de la propaganda, de la política, porque además, bueno, finalmente sí, sí tiene un efecto sobre la vida democrática de este país y sobre las personas. Muchísimas gracias. No de qué pame, hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, un abrazo. Vamos y una pausa.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Son las 4 de la tarde con 38 minutos. Ayer les platicábamos sobre este caso de la estudiante eh, Normalicet. Ella eh, murió y fue un, un tema sumamente. Eh, mediático porque pues se dieron a conocer estos videos de cómo había sido golpeada por una por una compañera eh, de, de clases y bueno, pues todo lo que siguió este procedimiento. Ayer les decíamos que se había aplazado parte del procedimiento en contra de la otra estudiante y le agradezco mucho a Almadelia Ramos, hermana de Normalidad que nos acompaña. Almadelia, ¿cómo estás? Buenas tardes.
7: Hola, buenas
9: tardes.
1: ¿Qué pasó, Almadelia? Pues pensábamos que ayer iba a ser la,
7: el juicio final de mi hermana, pero pues no, no se llevó a cabo. ¿Qué dijeron? Se eh, van a recabar más pruebas, porque
1: pues esas pruebas todavía no son suficientes. ¿Qué pruebas presentaron? Digo, pareciera que todo estaba clarísimo. ¿Qué fue lo que presentaron ustedes?
7: Pues, todo lo que se llevó a cabo, pues los médicos el cuerpo
1: de mi hermana, todo se llevó a cabo. Y todos, eh, uh, supongo, aseguraban que había sido por los golpes que había recibido, de los cuales también hay pruebas. O sea, del sí. momento en el que le, la golpearon.
7: Exactamente.
1: Eh, ¿Han podido o han tenido algún contacto con, con los familiares de esta otra joven? No. ¿Después de lo que sucedió nunca los buscaron, nada? Nada. Puf. ¿Qué sería para ustedes eh, que hubiera justicia? Pues sí, exigimos
7: justicia, creo que ya las pruebas ya las tienen, uh -huh. ya es suficiente, pues ya, es, este, ya son siete meses que han pasado y no nos dan la solución de nada. Alma, ¿les,
1: sí, ¿les han dicho que, que cuál sería la pena que podría enfrentar esta joven?
7: Nada más tres años, nos dicen.
1: ¿Por la edad? Sí. Ahora, ¿qué más pruebas pueden buscar? O sea, Oye. si han presentado eso, ¿qué otras cosas quedan en sus manos para poder presentar?
7: Pues yo digo que ya nada, porque pues ya se presentaron todas las pruebas, ahí están los videos, está todo. Pero no sé, no sé por qué todavía no no le dan sentencia a esta persona.
1: Almadeli después de todo esto que sucedió, ¿la escuela qué hizo por ustedes?
7: La escuela no hizo nada por nosotros. Así se quedó.
1: Nada. nada. ¿Y en este procedimiento los han acompañado como testigos o algo así? No. Híjole. Eh, ¿Algo que te gustaría agregar, Armadelia, Pues me gustaría ahora sí este, hablar con el señor presidente. No sé
7: si solamente así tenga un poquito de presión. Y se pueda llevar el caso de mi hermana, porque, pues, no veo ni una solución. Le digo, ya pasaron siete meses, ya cuánto falta para su año y seguimos en lo mismo.
1: Oye, ¿quién los está acompañando en su defensa legal, un abogado de oficio? Sí, un abogado de oficio. Si pudieras hablar con el presidente, ¿qué le dirías? Pues, que se hiciera justicia, que no dejara así el caso de
7: mi hermana, porque, pues, fue algo muy cruel lo que hizo esta persona.
1: Ok, pues Alma Delia, te agradezco mucho que nos hayas acompañado, te mandamos un fuerte abrazo y seguimos, por supuesto, al pendiente. Sí, claro que sí, Este,
7: cualquier cosa, pues este, también este, me gustaría que nos siguieran acompañando en las siguientes audiencias, que ellos ya creo tienen las fechas, para ver qué, qué
1: solución nos dan igual. Claro, sin duda. Sí. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas tardes. Qué, 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 qué doloroso, qué, qué proceso tan, tan largo Y todas las conversaciones pendientes ¿no? Sobre el tema de la violencia De los chavos en, en las escuelas Y las consecuencias que esta puede tener Y que sigue después Son las 4.42 Pues vamos a escuchar a nuestra funada de hoy
7: Vengo aquí, yo soy del estado de Chihuahua y soy 100% Raramuri y siempre he estado en esto porque yo no quiero que mis hermanos indígenas que les dieron sembrando vida, nomás se mantengan borrachos por caguama y todo eso. Eso no es eso, eso no es ayuda. Para nosotros la ayuda es que lo que antes nos daban al, algo de para sembrar para trabajar nuestras tierras ahora es sembrando nomás caguama sembrando sembrando birrias entonces eso no es no es vida para nosotros eso no es vida lópez eso no es vida entonces ustedes como diputados que están aquí que aprueban los presupuestos hagan bien las cosas porque nosotros nosotros como indígenas todos los que están aquí les les pagamos a nosotros ustedes son nuestros empleados.
1: Bueno, pues ella es Rosalba Loya y pues dice que se, no se usan bien los recursos del programa Vidas, eh, del programa Sembrando Vida, Sembrando Caguamas le llaman ahora. este Y bueno, pues por supuesto, como todo quien critique algo de lo que se está llevando a cabo por la autodenominada Cuarta Transformación, pues lleva, lleva su buena parte de de, de Funa y de, y de hate en redes sociales. Oigan, más adelante eh, vamos a presentarles una entrevista con Wendy Guevara. Y fíjense que la habíamos buscado por muchas razones. Eh, la habíamos buscado eh, primero porque, bueno, pues evidentemente fue un fenómeno en los medios de comunicación eh, lo que sucedió, el número de votos que recibió. La, hijo, pues el mismo ejemplo de lo viva que sí está eh, la televisión. Y luego por todo este asunto que hubo mucha controversia del uso de los baños para las personas trans y que finalmente ella siendo el ícono popular en el que se convirtió pues tenía que opinar algo al respecto platicamos de eso y de su serie por supuesto que está estrenando, más adelante les vamos a presentar la entrevista pero en otros temas y me da muchísimo gusto poder platicar con él porque además ya lo habíamos escuchado cuando estaba varado en el aeropuerto en Tel Aviv con Juan Cuevas, locutor de GMP Radio ¿Cómo estás Juan? Buenas
3: tardes Hola, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Ya de vuelta en México cuéntanos cómo fue todo ese regreso
3: pues nomás duramos 28 horas arriba del avión desde Uf. que salimos desde La Vida hasta que bajamos de la Ciudad de México. Pero mira, haz de cuenta que se me hizo un suspiro porque ya venía para la casa. Ya
1: sé cómo fue ese proceso, cómo fue ese, cómo es ese vuelo, cómo es volar eh, de, de regreso en un avión de las Fuerzas Armadas de tu país.
3: Mira, de, de que estamos ya nos dio la noticia que sí íbamos a, a tener campo en el, en el avión. Pues eh, fue mucha felicidad, fue como una fiesta porque ya de, nos dijeron que los 51 mexicanos de mi grupo íbamos a acabar en el vuelo, okay. de regreso, entonces fue una fiesta, fue un carnaval, uh -huh. después ya cuando nos dijeron que íbamos todos en el mismo vuelo porque no sabíamos si íbamos todos en el primero o en el segundo, nos dijeron que todos íbamos el primero porque ciertas personas que se habían dado de alta en la lista no alcanzaron a llegar a la hora indicada, entonces porque pues venían de Nazaret o de, de Jerusalén o o de otros lados, que quizás había bombardeos o no sé los motivos, pero pues no alcanzaron a llegar, okay. y nos metieron a todos al grupo de los 51 personas mexicanos. Pues ya estar arriba, eh, duró un ratito para hacer la ruta de vuelo, porque íbamos a hacer escala primero en Turquía, después Irlanda, después Canadá, y por último se decidió hacer una escala también en Carolina del Norte, en Estados Unidos, y por fin a México, pero en ninguna de las de las eh, ciudades que llegábamos pues nos permitían bajar. No, o sea no, 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 pues más era para la técnica, era limpiar baños, tirar basura, nos daban eh, como que se subían algún tipo de ayuda como cajitas de alimento como sándwich o, o agua o panecillas para para la tripulación y para todos los, para todos los, tripul los tripulantes del avión pero no nos permitían bajar entonces pues sí fue cansadillo porque pues eh, muchas horas arriba del avión llegabas eh, ya cansado, entumido, la gente mayor, pero pues contento porque por fin, claro. o sea, ¿no podemos, no podemos ponerle pretextos porque fueron por nosotros hasta allá. Sí, no, ¿Y... no, no, no se puede no, poner no, exigente.
1: No. Oye, pero sí no, no, me preguntaba eso, decía, si ¿les darán cacahuates? <risa> este...
3: <risa> no, si sí nos atendieron muy bien, el a... personal del ejército súper amables. O sea, ¿los alimentan
1: en cada escala?
3: Eh, a nosotros nos dieron como tres, cuatro comidas que yo recuerde con... porque me decían, esta comida la mandó Turquía, y nos daban ¿Sí? unas cajitas como con un, un pan eh, con, en la mañana nos dieron en Turquía un huevito un huevito con champiñón y, y muy muy rico estaba con un con un con un zumo no, no, no recuerdo qué nomás nos dieron ahí total que si sí después sí nos dieron como una torta de atún creo que en Irlanda no la dieron muy rica estaba también entonces en cada parte subían como que con víveres o cosas que nos daban a los que íbamos allá en el avión y la, la, el personal del ejército es súper amable, súper paciente, porque pues ya la gente, los niños, la gritadera, iba muchos niños ya cansados, enfadados. Claro.
2: Un perso
3: una persona se puso mal en el vuelo y ahí mismo una doctora la atendió, lo pasó hacia adelante, donde iba la tripulación, los asientos más cómodos, y lo atendió súper bien y lo puso lo puso muy bien. Pero no, nada que reprocharle al ejército ni respeto. No, y debe ser no, súper
1: eh, emocionante, ¿no? Eh, bueno, muy emotivo el... Primero, haber estado en la situación en la que estaban y después que sea un avión del ejército de tu país el que te regrese.
3: Cuando íbamos a salir, estaba haciendo la ruta de vuelo y se tardó un poquito en salir, en despegar, y nosotros así como que con ansia decía decir, ya vámonos, no sé qué se les ocurra a estos tirar un misil aquí al aeropuerto y, ah. y se suspenda todo. entonces sí, Había como un silencio, un silencio así como... como suspenso, suspenso, un silencio así medio fúnebre porque no sabíamos si ya cuando arrancó el avión y todo el mundo voltea hacia la ventana, como volteando para el cielo, a ver si no se miraba nada extraño, pero ya cuando agarramos mar, ya océano, ya estábamos felices, cuando íbamos a llegar, eh, después de Carrera del Norte, que se hizo la última escala, que no estaba en el, en el itinerario, pero la metieron, eh, nos dijeron que, que estamos ahí, cuando nos pintaron las banderitas de México en la cara, otros en la mano, otros en el brazo, y ya pues, pusieron el México, la canción de Luis Miguel, así se siente México, y pues fue un momento muy emotivo ahí arriba del avión, porque pues sentíamos que ya estábamos en casa, pues que ya, ya, ya estábamos, ya, ya lo habíamos hecho, pues, ¿verdad? ¿Les
1: pusieron esa canción arriba del avión justo cuando iban a aterrizar?
3: Cerca de aterrizar nos pusieron esa y nos pusieron la de México lindo y querido también, no, pues ya sabrá la gritadera y, y el fielito lindo, y pues se puso un momento, haz de cuenta que fue el 16, el del grito ahí arriba del avión, porque todo el mundo gritando, sacaron una bandera de México arriba del avión, unas personas que iban hasta adelante, y pues se emociona uno porque ya venía uno para su casa, pues.
1: Sí, pues, ¿cómo no? Oye, pues, qué, qué, gracias por, por, qué bueno que ya estás de vuelta, qué belleza de, de, narración, este, y muchísimas gracias por habernos contado y compartido cómo ha sido toda esta experiencia, qué bueno que están ya todos de vuelta.
3: Gracias a ustedes también que son parte de esto, porque si ustedes no se hubiera hecho, no se hubiera hecho el ruido, no se hubiera, no se hubiera hecho la, la difusión que nosotros ocupamos para que supieran que estábamos allá tirados. Eh, sin duda alguna de los medios fueron parte importante cuando se topeca, claro. a la orden siempre sido con ustedes
1: no hombre muchísimas gracias te mando un fuerte abrazo gracias igualmente que estés bien buena tarde gracias nos vamos así pues a ese ritmo el de cielito lindo a una pausa
0: quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira en un momento regresamos estás escuchando MBS Noticias, con Pamela Cerdeira. ¿Cómo haces dentro del mundo de la información?
11: Hola. Bueno, ¿Cómo estás? Qué gusto poder... Hola, ¿cómo Ay, qué gusto yo verte a ti. Bueno, te he visto, te he visto. Obviamente sé quién eres. Ay, qué nervios. Y la verdad, este, no, estoy muy feliz de que tú... Ay, no, qué verdad...
1: ¿Cómo, ¿Cómo te has sentido con este torbellino mediático a tu alrededor?
11: Este me he sentido bendecida, pero también me he sentido cansada. Estoy un poquito cansada porque, pues, el tra, pero lo importante es que está el trabajo, que hay mucho trabajo y, y, y es lo que digo. Si este tren pasa, no lo puedo dejar ir porque si pasa, se me va y ya no vuelve. Entonces, ahorita estoy aprovechando bastante todo esto, lo que me están ofreciendo. Me ofrecieron esta vez Wendy, perdida pero famosa, a través de VIX, que es un, un reality donde se expone aún más mi vida. Ya ves que Casa de los Famosos fue exponer toda nuestra vida, pero aquí es más íntimamente. Aquí este van a conocer mi familia, mis amigos, todo lo que hago a diario, los shows que hacemos los fines de semana alrededor de la República Mexicana. Entonces esto va a estar...
1: he visto. Eh, te, tú eh, sorprendes porque eres una mujer muy fuerte. A lo que te venga, y lo que te venga ya ni siquiera es el hate. A lo que la vida te ha traído, tú le has puesto cara. Te, te preocupa... Eh, que lo que este huracán implica para los tuyos?
11: Este, yo creo que sí, porque al exponer ya más a mi familia y a mis amigos, y, y además porque también yo en unas cosas no estuve, yo estaba de, en un viaje y me seguían a mí unas cámaras de VIX al viaje y a mi familia otras, entonces este, yo sé que, que les hicieron entrevistas y muchas cosas de, acerca de mí y no sé qué hayan dicho, la verdad
8: ni quiero verlo,
11: bueno, pero bueno, o sea, yo sé que voy a verlo, pero pues igual, yo espero que la gente sepa y vea que, que soy una persona común y corriente y que la puedo regar y que pues no soy un robot de la felicidad. Entonces, este, hay buenas y altas y bajas y, y pues bueno, la puedo regar en cualquier momento y ya si mi mamá o mi papá les dijeron algo, pues ya ni modo. Oye, eh, ¿qué, qué,
1: ¿qué te dijo tu mamá en ese abrazo que te dio cuando saliste de la casa de
11: los papás? Este, te, te puedo decir que, que todo fue tan rápido para mí. No no dormí mucho, no dormí nada. Este, no sé, toda la gente lo vio tan quedito, pero yo lo viví tan fuerte, tan tan rápido que solo recuerdo que me abrazó y no sé qué tantas cosas me decía al oído. Yo no recuerdo porque era mi... O sea, cuando Nico salió en segundo lugar, yo me sentía toda... Como, como un flash así nada más el que me quedó en los ojos cuando abrieron la puerta y, y apagué las luces y ahí me quedé ahí me quedé ya después me llevaban corriendo a un lado a otro entonces de verdad ni recuerdo porque fue para mí algo súper sorprendente
1: ¿a qué le, le tienes miedo a algo ahora en este momento de tu vida?
11: te voy a ser muy sincera yo le tengo miedo estaba platicando con unos amigos la otra semana este no he querido salir mucho a, a diferentes lugares como plazas y todo eso porque tengo estamos acostumbradas nosotros nosotros como nacimos en las redes sociales a que la gente nos pida fotos y todo esto y así pero creo que ahora es con más magnitud y es más fuerte, entonces me da miedo acostumbrarme a, a esto de que sea tan tanto es el impacto que es, que es mucha euforia con la gente, entonces no quiero como vivirlo a diario, no quiero vivirlo a diario porque tú sabes que siempre vienen nuevas caras, vienen nuevas, nuevas personas, nuevos pues talentos o cosas así, y, y, y a veces una pues de repente se te va yendo ya después ya, o por ejemplo ahorita está súper fuerte porque acaba de terminar la casa de los famosos, entonces me da miedo después el, el impacto que de que... que vaya el tren cuando,
1: cuando,
11: cuando ya no estés exacto entonces por eso trato de no vivirlo mucho trato mejor de mira estar en mi casa bueno que ahorita no he podido pero en el hotel voy al show y me regreso al hotel y así trato mejor de de la más este con perfil bajo porque si no
1: wendy platicábamos tras tu salida eh, con diferentes analistas lo que el número de votos que recibiste representaba
11: sí, el, el Fenómeno mediático. ¿Te ha buscado algún partido político? Porque te van a buscar, que... si es que no. Sí, pues mira no sé me, me los que me manejan las redes sociales en mis correos sí han tenido varios correos de, de personas allegadas a, a, a la política y eso pero pero no en realidad no más me dijeron eso no me dijeron quién ni nada y la verdad pues y además si me dijeran ni dijera porque digo pues no o sea, yo, ¿para, para qué me meto en eso no creo yo creo que también para eso tienes que estar muy preparada o preparado para estar en la política o para ser actor o para ser actriz para todo te tienes que preparar en la vida entonces yo creo que, que no se me daría a mí, nomás de llegar y decir, a ver, yo ahora ya ando en la política, porque no no me queda, no me queda, pero pues bueno, mi respeto a los que andan ahí en todo eso, porque es algo bien, bien duro.
9: te voy a hacer una
1: pregunta que pensé mucho cómo plantearla, porque okay. cualquier otro contexto tendrías todo el derecho de decirme qué te importa, ¿no?
10: Ok. Pero,
1: pero es importante por quién eres por quién representas, por la popularidad y por qué tienes y porque, y porque has sido un personaje okay. eh, mediático y con una voz importantísima. Y en su momento me hubiera encantado preguntártelo, pero tú estabas en la locura de la fama del momento de la salida de la Casa de los Famosos, que fue esta polémica por los baños. ¿Por okay. qué? Eh, Cómo es para ti, o sea, bueno ahora no estás yendo a lugares públicos por obvias razones, pero, pero cómo habría sido y
11: cómo ha sido. En el aeropuerto yo entro siempre al baño de mujeres y, y en ocasiones atrás a mí me ha pasado una vez en León, no me dejaron entrar ni al baño de mujeres ni al de hombres. Entonces este me dice la señora este puedes eh, eh, este no es el baño de hombres y yo iba a entrar al de mujeres pongo la moneda y me dice allá es el otro baño entonces voy al baño de los hombres digo ok, estaba un policía y le dije voy a entrar al de los hombres le, usted escucha la señora y va Íbamos otra amiga, mi, mi amiga y yo, que se llama Grecia, una chica trans, y me meto luego al baño de los hombres y me dice, no puedes entrar al baño de los hombres porque vienes nada más de morbosa. Y yo le dije, señora, ¿entonces me hago en la calle o qué? Y le dije al policía, entonces si me hago en la calle no me vaya a llevar, señor, porque imagínese. Pero yo creo que es un tema muy fuerte, un tema muy fuerte que yo creo que, que, la, la, que hay personas más expertas en todo esto, de, en este tema, que son las chicas que son de los colectivos que luchan por nuestros derechos de la comunidad gay y comunidad trans, pero la verdad, este pues estaría padre que nos hicieran también un baño, entonces ya las chicas trans, para que no estén haciendo tanta cosa, porque ya ves lo que la otra vez, respondí que iba a ir a hacerle del baño a la señora esta que dijo y, ay no, se hizo un desastre, pero, pero pues ni modo, no me arrepento ni me retracto cuando <risa> invita a la gente a que vea tu serie amigos pues los quiero invitar a que vean Wendy Perdida pero famosa obviamente a través de la plataforma de VIX y todos los trucos, cuídense mucho, bendiciones y les va a encantar, les va a fascinar muchísimas
0: gracias Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira en un momento regresamos Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira
1: 5 de la tarde con 5 minutos, continuamos en MBS Noticias. El teléfono en cabina 5166125, el número de WhatsApp 5533329585, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, me encuentran como puedan de aire, vámonos con la información. La ministra de la Suprema Corte de Justicia Loreta Ortiz rechazó suspender la acción del Congreso de Morelos para proteger al fiscal estatal Uriel Carmona, la información la tiene René Cruz cuéntanos René, buenas tardes
10: Hola Pamela, buenas tardes la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Loreta Ortiz al, rechazó suspender el decreto de reforma del Congreso de Morelos para impedir que Uriel Carmona Gándara sea removido del cargo de fiscal o se inicie el proceso para sustituirlo hasta que un juez determine si es culpable de algún delito. La juzgadora admitió a trámite la controversia constitucional que interpuso el gobierno de Morelos para impugnar las modificaciones a la ley orgánica del Congreso Estatal reglamentaria de las ausencias de los titulares de los órganos constitucionales autónomos. En su escrito, la administración de Cuauhtémoc Blanco argumentó que esta reforma es inconstitucional toda vez que invade sus competencias debido a que la regulación de cómo cubrir una ausencia definitiva de la Fiscalía General de Morelos es propia del gobernador. Sin embargo, Ortiz Art negó la suspensión ya que se trata de una norma general abstracta e impersonal, además de que no implica la transgresión definitiva e irreversible de derechos fundamentales. Cabe recordar, también que el 1 de septiembre de este año las bancadas del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano eh, pues aprobaron eh, un, el dictamen para reglamentar ausencias de personas titulares de órganos constitucionales autónomos eh, con 15 votos a favor, uno en contra y cero abstenciones se aprobó una modificación al artículo 150 para establecer que la ausencia definitiva será cuando el titular del órgano autónomo concluya el periodo en su encargo, también en caso de muerte o cuando haya resolución firme e inatacable de una autoridad jurisdiccional. Pamela, un reporte que tengo.
1: Gracias, René, buenas tardes.
10: Muy buenas tardes.
1: Un juez vinculó a proceso a Ramón Sosamontes, ex colaborador de Rosario Robles por el caso de la estafa maestra. Fue señalado por su probable responsabilidad en el delito de uso indebido de atribuciones y facultades al contratar servicios con recursos públicos eh, con radio y televisión de Hidalgo. Ojo a lo siguiente. Trabajadores del Poder Judicial amagaron con entrar en paro nacional si avanza en el Congreso la propuesta para eliminar los FIDEICOMISOS. Alberto Zamora, cuéntanos. Buenas tardes.
4: Y de ser necesario convocar
12: el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación alista ya un paro de nacional contra la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador y también de legisladores de Morena de eliminar treces y decomisos que afectarían salarios y diversas prestaciones. Jesús Gilberto González, dirigente del sindicato, informó que pues se llevaron a cabo asambleas las cuales participaron tanto el Comité Ejecutivo Nacional como secretarios generales, y bueno, en estas asambleas se acordó un plan de acción para expresar su inconformidad por el recorte al presupuesto del Poder Judicial, anuncia la colocación de mantas con consignas relativas a esta pues a este movimiento en los inmuebles del Poder Judicial en todo el país. Además, van a asistir a una manifestación frente a la Cámara de Diputados el próximo 24 de octubre. También se convoca a que el personal de la Corte y de la Judicatura realicen protestas previo al ingreso a sus centros de trabajo. Además, les pide estar atentos a esta convocatoria para realizar un paro nacional. El plan de acción también contempla vestir diariamente de color blanco a partir de lunes para reforzar todas estas acciones de
4: protesta. Escuchemos y de ser necesario convocar a la realización de un paro nacional de labores. Estos son tiempos de unidad, tiempos de recordar que el Poder Judicial de la Federación lo conformamos todos, sin importar el tipo de responsabilidades que tenemos encomendadas, desde nuestros compañeros técnicos y oficiales de servicios, oficiales administrativos y judiciales, notificadores, actuarios, auxiliares de sala, secretarios de juzgados y tribunales, somos una misma fuerza de trabajo que día a día se empeña en servir a la sociedad mexicana.
1: el
3: deporte.
1: Muy bien, gracias Alberto, buenas tardes.
3: Gracias, buenas tardes.
1: El senador por Morena Alejandro Rojas se pronunció y dijo estar en contra de esta propuesta que camina en la Cámara de Diputados.
12: Supondría un conflicto constitucional porque no es constitucional llevarse los ahorros y las prestaciones de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Claro que le quiten los privilegios, privilegios a los ministros, claro que sí, que le quiten las pensiones multimillonarias, los gastos onerosos, que le quiten todo lo superfluo, pero que no se metan o no nos metamos con los trabajadores.
1: Por su parte, en su conferencia esta mañana el presidente llamó a los trabajadores del Poder Judicial a que no se dejen manipular. Rocío Méndez, cuéntanos, buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes, Pamela. Se cuestionó al primer mandatario sobre este emplazamiento de los trabajadores del Poder Judicial. Escuchamos su respuesta.
2: Y acerca de la protesta de los trabajadores, pues están en su derecho. Nada más que no se dejen manipular, porque no es en contra de los trabajadores, que no los engañen, ¿no?, es cortar el copete de privilegios. Es que es ofensivo que estén recibiendo tanto los ministros, los magistrados, los jueces. Mi propuesta, si se tienen esos 15 mil millones, ¿dónde hacen falta? Yo diría becas para niños pobres de nivel básico. Pero podrían otros decir, a ver, mejor vamos a distribuir los 15 mil millones entre las 32 entidades federativas para hacer una obra importante en cada uno de los 32 estados pues les alcanzaría para hacer el puente entre Vallarta y Bahía de Banderas la potabilizadora de Durango y así etiquetado eso sí que salga desde el Congreso etiquetado
7: López Obrador también habló de las controversias en Chihuahua por los libros de texto elaborados en su administración
2: ojalá y se resuelva ya una decisión de la corte para que se entreguen los libros. ¿Otro amparo? Ah, no sabía. No, pero es que ya. Entonces pues hay que hacer un llamado a la cordura, ¿no? A la gobernadora de Chihuahua que ayude, que se pronuncie a favor de que se distribuyan los libros. ¿En qué les afecta? Es mucha cerrazón, mucho dogmatismo, que nadie se existe, hay que relajarnos, tranquilos, Damos muy bien como sociedad. Está bien que tengamos diferencias políticas, así es la democracia, pero no es para caer en lo irracional, porque ¿a quién se perjudica? Pues a los niños.
7: Y En el último año del sexenio, Pamela se apostará por impedir la contaminación de aguas y subsuelo nuevamente el presidente de la República.
2: Hay que normar, hay que regularizar, hay que impedir que siga habiendo esta contaminación en el subsuelo, en las aguas, en todo lo que lleva a estas enfermedades. Está probado que el cáncer tiene como causa, en buena medida, la contaminación de las aguas con estos metales pesados y otras sustancias. Estamos trabajando en eso. Queremos, antes de terminar, dejar una buena regulación para el uso, el manejo del agua, que no se permita que por el afán económico ¿no? de crecimiento se afecte la salud. Yo espero que antes de concluir nuestro gobierno podamos proponer una iniciativa, una reforma, con todo lo que es el uso de agroquímicos, la sobreexplotación de los mantos acuíferos, poner orden y planear. Pamela, el reporte un momento.
1: Como en Botica hubo de todo un poco, Rocío, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. En Coahuila, según informó la Secretaría de Educación Pública, la maestra Patricia Rubalcaba, perdón, la Secretaria de, de, de Educación, eh, y en, recordemos fue, perdón, estoy en la luna. En Coahuila, la Secretaría de Educación Pública informó sobre la maestra Patricia Rubalcaba, quien fue apuñalada por un estudiante en la secundaria general número uno, no podrá regresar a sus labores hasta que concluyan la investigación de la causa de agresión. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que vimos este video donde el chavo eh, pues la lastimaba brutalmente, pero que después empezaron a salir todas estas voces de los padres de familia diciendo que ella era, eh, pues agredía y había agredido eh, verbalmente a este alumno y que había quejas de otros estudiantes. Y escuchen esto, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México investiga el caso de un alumno señalado por editar con inteligencia artificial imágenes de sus compañeras para simular que estaban desnudas y venderlas. Por supuesto, sin su consentimiento, Juan Carlos con cuéntanos, buenas tardes.
4: Así es Pamela, gracias, muy buenas tardes, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México lleva a cabo una investigación relacionada con la difusión de imágenes contra la intimidad sexual de alumnas del Instituto Politécnico Nacional, delito relacionado con la denominada Ley Olimpia, y cuyo agresor es un alumno al que le aseguraron una tableta con miles de fotografías y conversaciones en grupos donde se ofertan e intercambian dichas gráficas. La Fiscalía informó que la policía cibernética lleva a cabo una exhaustiva revisión de imágenes que se encuentran en dispositivos móviles del investigado. Las alumnas afectadas se presentaron a la Fiscalía General de Justicia acompañadas de abogados del Politécnico para dar seguimiento a dichas denuncias. La institución, en este caso la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales, está a cargo de las pesquisas y otorgó medidas de protección a las jóvenes. ...mientras que el Politécnico realiza la misma tarea desde su ámbito. Sin embargo, se dio vista a la Unidad de Asuntos Internos... ...a efecto de que se determine si existió alguna irregularidad... ...en la atención psicológica inicial a las personas afectadas. La Fiscalía General de Justicia llevará a cabo las entrevistas necesarias... ...a las afectadas para integrar los datos de prueba a la carpeta de investigación... ...en compañía de la asesoría jurídica y psicológica. Los hechos ocurrieron... En el 6 de octubre pasado en el aula de S9 en la Escuela Superior de Comercio y Administración, donde las alumnas de la carrera de mercadotecnia digital detectaron en flagrancia a Diego N., alumno de esta institución, efectuando el delito contra la intimidad sexual alumnas de esa carrera mencionaron a través de una red social que el implicado tenía en posesión una tableta digital con fotografías íntimas reales y manipuladas con inteligencia artificial de al menos mil mujeres la carpeta virtual encontrada dentro de la tableta de Diego contenía hasta 50 mil fotografías manipuladas con fines de explotación digital conversaciones de grupos privados donde se ofertaban las fotografías a otros alumnos además de la la compilación de imágenes alteradas de mujeres sin su consentimiento, refirieron las jóvenes denunciantes, y agregaron que Diego se comportó de manera violenta al verse descubierto por lo que se puso a disposición de las autoridades escolares la tableta digital y al implicado Diego N. Y es el reporte que tengo.
1: Muchas gracias, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes.
1: Son las 5:17. con 17
0: vuelta al mundo del deporte. El marcador de Rosa Covarrubias en MBS Noticias.
1: La directora de los deportes, Rosy Covarrubias, ¿cómo estás? Ah, ¿Cómo estás? Buenas tardes. Vamos a comenzar hablando de
7: eh, Liga MX. Y es que nos despertaron las chicas de Rayadas con un anuncio de que Eva o no va a seguir al frente del cuadro en la, de la Liga MX femenil. La estratega decidió desvincularse ya de la institución, pero esto será efectivo en cuanto termine la participación de Rayadas en este Apertura 2023. Hay que recordar que Espejo llegó hace dos años y se convirtió en la primera mujer director técnico en lograr el título de la categoría en la, en la Apertura 2021. Hablemos de la selección mexicana porque la mañana va a enfrentar a Gana el primero de sus dos encuentros amistosos lo platicábamos ayer, 12 variantes que podría tener, una sería la portería y la otra sería quien estaría como delantero titular para el día de mañana en contra de ganas. También habló Jorge Sánchez, futbolista de la selección mexicana, quien milita en el fútbol portugués. Esto fue lo que dijo respecto a, a, a Jaime Lozano.
5: Por, no por mí, sino por todos los jugadores. Yo veo que es un entrenador que él y todo el cuerpo técnico son unas personas muy, muy, muy positivas, muy buenas, porque todos quieren sacarte lo mejor de ti, se preocupan por ti. Y eso es una parte también que a veces no lo ven, que, que es importante dentro del grupo para que, para que sea un gran plantel y sea una familia realmente. Ahorita yo lo, yo lo veo así, ¿no? La verdad, lo conocimos en las Olimpiadas y pff, un entrenador muy, muy preparado, y su cuerpo técnico muy preparado. Así que creo que estamos en... ...en muy buenas manos, hay que aprenderle todo lo que se pueda... ...hay que ir todos por la misma línea porque al fin y al cabo nosotros... ...justo hablamos hace unos unos días, ahora que llegamos a la, a la concentración... ...de planes, metas y para mí eso fue impresionante... ...porque él te las dice cuando yo también lo hago.
7: Y bueno, Pan, el Comité Olímpico Internacional validará la próxima semana... ...la inclusión de cinco disciplinas al Programa Olímpico de Los Ángeles 2028 como era de esperarse, el fútbol plaque, el cricket, el squash, el lacrosse y béisbol softball estarán en el, en el programa de dicha justa veraniega, nada más mencionar que el cricket ya fue deporte olímpico hace más de 100 años, la cruz estuvo en las ediciones de 1904 y 1908, el, el softball y el béisbol estuvieron su última participación en Tokio, pero el flag fútbol será, será por primera vez deporte olímpico al igual que el squash, así que estaremos a la expectativa y seguramente tendremos a una, bueno, no seguramente ya tenemos a una embajadora, señora embajadora que es Diana Flores, de este deporte. Series de campeonato de las grandes ligas, Filadelfia y el 23-1 Atlanta van contra Arizona y los Rangers contra los Astros de Houston. Y
1: comenzó la semana 6 de la NFL, Kansas City, venció 19-8 a Denver. la información deportiva. Gracias, Rosy. Buenas tardes. Buenas Ay, tardes, Ay, Dios mío, eso me fue la voz. Buenas tardes. Vamos a una pausa.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Sigo con 24. Estos son los premios del bienestar.
9: Bienvenidos una vez más a los Premios Bienestar. Los únicos premios que reconocen a los líderes de las Fuerzas Armadas. Comenzamos. El primer reconocimiento es el tan ansiado Nobel de la Paz. Y es para... ¡Los diputados! de Morena, y en sí para todo lo que los profesores de ese partido, por su contribución y llamado a la paz en México y en el mundo. Abrazos, no intervención. Para la siguiente entrega, la presea Bicentenario al Jefe Máximo de las Fuerzas Armadas, el licenciado presidente nos pidió entregarla personalmente porque es el admirador número uno del galardonado, del único, del gran, del insustituible... ¡Salvador Cienfuegos! ¡Saludar! ¡Ya! Yeah. El ganador de la semana y del sexenio recibe el nombramiento Miss Empatía. ¡Felicitemos al doctor Mue... M. Por la maestría con la que maneja la estadística y la discrecionalidad en el uso de medicamentos anti-COVID de uso exclusivo de los cercanos en palacio. ¡Votémoslo, pero muy lejos! ¡Muchas felicidades a los ganadores! Pueden pasar por sus premios al basurero de la historia, en y Se despide de ustedes su anfitriona, L. Figueroa. Los esperamos el próximo viernes con más muestras de empatía en el 102.5 con Pam Cerdeira.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos... Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
12: Estimado público, antes de iniciar con nuestro show, les recordamos que está completamente prohibido usar cámaras de video, cámaras de gases, cámaras de autos, tablets, Cubre bocas.
2: ¿Por qué no me lo recomienda? Mascarillas. ¿No
5: sirven las mascarillas?
12: Credenciales de lector falsas. Dan asco, güey. Computadoras. Y sobre todo, queda estrictamente prohibido alimentar a nuestros invitados. Bienvenidos al Circo Liceum, el lugar donde se enfrentan la razón y la nación. Comenzamos. Advertencia, el siguiente segmento no es presentado por nadie en todo este
11: programa.
1: No sé cómo presentar a estas dos invitadas porque están en un momento de su vida sumamente especial y hermoso y conmovedor. Ambas son grandes talentos. Una de ellas es la máxima exponente de la música mexicana y la segunda va para allá. No, <risas> va para allá. Ahí da cuevas y Valeria. Ay, gracias, Pamela. No no feliz gracias, de
6: estar contigo.
1: No, eh, te presenté como quién eres. Ay, gracias. Lo grande es, gracias. Y automáticamente Valeria te tomó la mano. Ay, sí. eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido, Valeria, eh, este proceso de estar acompañada de tu mamá promocionando además. Una canción que es bellísima. Es, es un honor. O
13: sea, porque está padre que sea mi mamá, ¿sabes? Y poder tener algo de trabajo con ella, está lindo. Pero ya que lo ves como por trayectoria y dices, ay, qué padre que se me hizo hacer algo con Aida Cuevas, ¿no? Entonces, <risa> o sea, qué padre que mis pininos... Eh, y mi primer sencillo en la vida sea una colaboración y la colaboración probablemente más importante que voy a tener en mi vida ¿no? entonces es precioso porque he crecido he sido cobijada por el género regional mexicano pero he sido cobijada por mi mamá toda la vida y no he visto otra cosa o sea yo desde chica mi mamá iba, cantaba en los palenques y no había de qué manejaban a mí me llevaban al palenque y en el palenque yo me acuerdo, yo entendí muy tarde que esto era trabajo, entonces yo me acuerdo que yo me paraba y yo decía, qué padre, le aplauden y todo, y yo, pero ya bájenla. ¿Qué, qué fiesta eres mi mamá, sí, pero yo decía, ya bájenla. Y yo, yo le decía a mi serio? papá, mi papá en ese entonces era su manager, y yo le decía, ya bájala. Y mi papá, ¿cómo? Y yo, sí, ya bájala, ya me quiero ir a dormir. Y mi papá, no, me decía, ¿te gustan tus juguetes? Sí, ¿te gusta la escuela la que vas? Y yo, pues sí. <ríe> me Decía, pues todo eso es porque tu mamá trabaja, entonces no la podemos bajar. Entonces era como, bueno, iba a cantar tal? Sí. Y entonces, si no cantaba, ya me subía yo. Mamá. Me, me hizo le cada gritaba, cosa en
6: el escenario.
13: Canta es? la tequilera. Y mi mamá así como. Se le escapaba al papá.
6: Sí. Una estaba yo cantando Pobreza. muy entrada y, y llegó y sentí que alguien me jalaba la falda y era mi hija. Y me dio pena con el público. Entonces, yo me hice como que era del público. Y
13: no, no <risa> las conozco! ¿Dónde está la mamá? Sí, 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 sí. Sí. Yo,
6: Ay, qué, qué linda niña. Ya también cuclié. ¿Cómo te llamas? Valeria. Oye, Valeria, ¿quieres cantar? Sí. ¿Qué quieres cantar? La tetilera. Tenía tres años y yo, no, la gente se rió. Le digo, no, la tequilera no la puedes cantar. Mira, vamos a cantar algo así como, te quiero yo y tú a mí. Y me volteé y me dice, ay, ya, mamá, no seas
13: payasa. <risa> y la gente, pues, se rió. No, muérense, ¿A verdad?
0: Sí, huérense. Ahora huérense.
13: No, y, y entonces imagínate, es padrísimo porque pues indirectamente yo ya estaba destinada a cantar el género regional mexicano. Y entonces, mientras más crecía, más tenía oportunidad de convivir a gente del medio, eh, de conocer a dinastías, de ver todo esto. Y yo decía, sí está muy padre, pero ya no me tocaban conocer mujeres en el género. O sea, conocí a los Fernández, conocí a Juan Gabriel, conocí a todos, pero no había otra mujer en el género con mi mamá. Entonces yo decía, qué padre, ojalá algún día... Alguien quiera seguir sus pasos. Y resulta que si era yo, ¿no? Entonces.
1: Pero es, ¿pero qué chistoso. Precioso. Que no lo pensabas desde chicas sí, a no. decir yo quiero seguir sus pasos? ¿Qué tal sí, que no. te dice mamá, quiero cantar? Ah.
6: Reggaetón. Ah, no, si no, yo no la apoyo. <risa> ¡Mamá! pero tengo que decir la verdad. O sea, pero no es por el reggaetón, ¿eh? Sí, sí. O sea, si me dice, quiero cantar bolero, quiero... No, no. O cantar ranchero o yo no te apoyo. Porque yo creo que es lo importante de lo que ella está haciendo ahorita, independientemente que de, les juro que lo hace bonito.
9: Ay. No, bueno. Es...
6: <risa> no, me digas. <risa> yo lo, lo que quiero es que la música mexicana no se, no se pierda. No, porque desafortunadamente yo tengo 48 años en esto, pero 25 donde la música mexicana no ha sonado, no se le ha da dado promoción, no hay programas de televisión, de verdad ya no hay estaciones de radio completas. ¿Y ¿Hay ¿sí?
1: muchas nuevas composiciones o no? O sea, este auge de compositores sí. de música regional mexicana sí está ahí. Sí, sí está. Por ejemplo, yo, yo lo veo en esta
6: canción de Herencia, que no, por nada, es de mi hijo, es de mi hijo, ah, Rodrigo, bueno. que componen pero lo compuso con otros dos amigos, amigos que son maravillosos y que nos hicieron este tema. Y, y, y como ellos, hay muchos. Mi Ay.
1: primer disco
6: que me lo grabó mi papá. A
1: ver. ¿Qué recuerdos tienes de ese momento? Pues
6: yo creo los más bonitos porque eh, <coughs> mi papá vendió su coche para poderme hacer ese disco. Porque era 1975 y había un programa de Raúl Velasco que se llamaba este, Palenque 75. Entonces todo el mundo quería entrar. Cuando yo voy a pedir me dejen entrar, me dicen, ¿tienes un disco grabado? No, entonces mi papá se moviliza no tenía dinero, dijo, pues vendo mi cochecito, lo vende me graba el disco en un día en, con mariachi todo lo que ahora ya no se hace verá pero en una toma se, se hacía canción por canción, y cuando llegamos con el disco y todo, pues ya se había acabado el programa.
1: Ay, ¿cómo? Sí, okay. ya.
13: Entonces me quedé con Ay,
1: mi disquito. No. Sí, pero
6: es una cosa por otra, vale. Pero Ay, se llegó sí, así no. a ver a
1: Raúl Velasco de Ola. Que... Bueno, no a
6: Raúl, a, ¿A equipo? A, a, no, al equipo. Okay. Y nos dijeron, si trae un disco, sí. bajo el brazo, con mucho gusto, ente, no lo teníamos. ¿Y entonces qué hiciste? Entonces, mm. este disco me abrió muchas puertas porque después de eso me dijo mi papá, entonces, ¿sí te vas a dedicar a esto? Sí. Bueno, te voy a poner esto ya. Me, me era una academia que había en ese entonces de Pedro Loredo ¿qué hacía tu papá? mi papá era abogado okay. pero aparte eh, no, no le gustaba litigar tenía el corazón de pocho uh -huh. entonces volvió comerciante tuvo dos joyerías y dos numismáticas en el centro okay. Entonces eh, me dijo: ¿Sabes qué, mi hija? Si te vas a dedicar a esto, vas a tener que estudiar, vas a tener que prepararte. Y me mete a la academia de Pedro Loredo, que era el mejor diseñador de México, de moda aquí en la ¿Alta costura? De alta, el costura. En la ¿Alta
13: costura mexicana?
6: Uh -huh. Y me, cuando me metió a estudiar ahí, empecé a estudiar que, bueno, hasta etiqueta me daban. Estudié actuación y tal, eran Modelaje. como 18 materias y yo tenía escasos 14 años. Un día, en un break, había todos. a ver, ¿y tú qué haces? No, pues esto. Y tú, ahí pues, yo era la más chiquita de todas las personas que iban, porque eran ya adultos. Y les dije yo, canto, a ver, cántate algo. Y, y canté, y, sub, y estaba el señor Loredo, y yo no sabía, y subió y dijo, ¿quién acaba de cantar? Y yo, me van a matar. Y me dijo, háblale a tus papás, quiero hablar contigo, ¿qué edad tienes? 14 años. Háblale a tus papás. Mis papás fueron en la tarde y les propuso que, que me quiere llevar a España, porque él llevaba todo un desfile de moda y que quería que cantara dentro del desfile. Y así empezó mi carrera ya con un disquito, porque este disquito... Pero ese
1: ya lo habías grabado antes.
6: Tenía meses que lo acababa de grabar, mm. pero ese disquito me sirvió porque en España terminaba yo de actuar y me salía a vender mis discos. Entonces era padrísimo, porque de eso pues, también ganaba
13: una lana, ¿no? Oye, estoy viendo algo que yo no había dado cuenta. Tú grabaste cielo rojo en tu primer disco. No, mira. Y yo pude no sacar a dar... cielo rojo sí, sí, en mi primer la... disco. <risa> la... sí, Coincidencias.
6: Pero la canta mejor que yo,
2: ¿eh? Ay, basta, basta.
6: A esa edad. Sí. Y doña Celia Cruz. Aclarando a Manesi. Pero en la sí, Pero ahora, Aida Cocinera.
13: Oye. ¿Y qué decidiste aceptar?
6: Ver, ¿por, por mis hijos,
13: hijos? ¿Por tú cuéntales cuéntales mi mamá no cocina o, bueno no cocinaba mira, o sea Hablame. toda la vida mira hablando uh -huh. <ríe> toda la vida era el mami ¿nos haces algo? no porque yo no cocino se me queman hasta el agua el agua sí. entonces eh, la que cocinaba muy rico uh -huh. era mi abuela y mi mamá empezó a decir de no este, a mí nunca se me ha dado el sazón quedó en mi mamá y de uh -huh. verdad lo que le dije a mi mamá no te lo hacía uh -huh. era impresionante entonces, en pandemia le ofrecen Masterchef y, y mi hermano y yo, ¡sí, obvio, hazlo! Y mamá, yo no cocino, ni me gusta, ni me llama la atención, ah. es más, detesto estar en la cocina. <risas> Así era como, pues sí, siempre, gracias a Dios, hemos tenido gente que nos ayudaba en la casa y nos uh -huh. cocinaba muy rico. Y pues se delegaba, ¿no? Y detestaba ir al súper, y porque pues sí, mamá completa, ¿no? Ella va al súper, ella lava la ropa, ella hace todo. Entonces, <risa> cuando le dicen eso a mi mamá, no, pues yo ¿para qué voy? Yo ni sé. Y nosotros, pues a ver. Y dice, bueno, pues a ver si a la gente le gusta esta nueva faceta. Y que las va enamorando y resulta que tiene buen sazón.
6: De eso descubriste. ¿Y ahora te gusta cocinar?
13: ¿Ya, sí. sacamos?
6: ya me, me invitaron creen? el nos año pasado a otro programa que se llama Top Chef. Ah. Ya estuve tres meses en Colombia. Y bueno, he quedado en buenos lugares. Casi, casi en la final, pero no, no he ganado, ¿no? No okay. te vayas a creer que la gran
13: chef, no, tampoco. Pero sí, sí no decepciona. ¡Manzanero! Ay, nuestro
6: Manzanero, tan lindo. Me hizo mi tercero y cuarto disco,
1: nuestro okay.
13: Manzanero.
1: ¿Nada más? Nada más, ¿verdad? Manzanero. Sí, y me dio
6: su primera canción ranchera. Ok. Sí. ¿Cuál fue? Se llama eh, Te Juro Que Andas Mal, uh -huh. y luego me regaló la segunda que se llama Te Vas Para Tu Casa. Ah, Cuco cinco. Sánchez, lo conocí. Ya. Y Ajá. con él gano mi prim el primer Grammy para México. Este, el Grammy americano el Grammy para México. El primer Grammy americano con para
1: México. Con
6: versiones acústicas que me hace mi hijo, con puros temas de, de... No.
1: ¿Qué edad tenía tu hijo que había participado contigo en ese
6: momento? Yo. Mira, la primera vez que ganó, que ganamos, que fue en el Latin Grammy, por unas, eh, una fusión que hicimos de María Chitango, uh -huh. que hizo Rodrigo, uh -huh. pues está considerado el, el más joven de los productores, este, okay. ganador del la Latin no, Grammy. Okay. <risas> no me acuerdo cuántos años tenía, mi hijo. Señor Cuco. Y ahorita, eh, Rodrigo, lo ganamos en el 2016. Vamos a una pausa y
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Oye, ¿hay algo que te dé miedo de este proceso en la carrera de tu hija? Algo que tú hayas pasado, que haya sido muy difícil, que quisieras evitarle.
6: Pues mira, yo creo que este, eh, eh, como le digo a Valeria, esto es una carrera de resistencia. Si no tienes pasión por esto, seguramente vas a claudicar en algún momento, como lo han hecho muchos compañeros. Entonces, eh, a, a, lo que a mí me da miedo es que Valeria quiera tirar la toalla. Eso sí, porque yo lo he pensado. O sea, ¿Tú y. Lo has pensado. Y, yo, sí, claro. Sí, sí. sí. Cuando cumplí 30 años cantando, eh. Pensé en retirarme, Bien. porque fue cuando venía la crisis realmente del, del poco afecto, cariño y a apoyo la a la música ranchera. Y yo dije, creo que yo ya acabé de estar, creo que yo di todo mi amor, mi pasión, mi tiempo y todo, y, y me voy a retirar entonces lo hablé, lo hablé con, con el papá de Vale, que era entonces mi manager y le dije, es que me dijo, mira yo creo que te estás este, precipitando pero mira, es que no nos tocan en el radio este yo tengo que llevar mis discos después de 30 años y decirles a muchas estaciones de radio, oiga mire, mi nombre es Aida Cueva. sí, sí, sí sabemos quién, no me podría tocar, no es que aquí no tocamos canción ranchera, pero cómo no, si acabo de oír a Rocío Durcal, acabo de oír a, 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 a tal, a cual. Ah, pero es que ya son internacionales. Ex, ex, internacionales. Oiga, yo también. Ajá. Yo he estado en España, he cantado en Alemania, en África, en Francia, Tata. Sí, pero pues, yo creo que nomás les falta decir, ves que esto es mexicana, por eso no se le puede, ¿no? Y cuando tú ves todo eso, te, te llena de desilusión y, y dices, ¿sabes qué? Así haga lo que haga además en un género dominado por hombres, no va a pasar nada, no va a pasar nada, entonces pues mejor me voy con, con mis este, trofeos que me he ganado, tal no, nunca había estado en, en los Grammys y dije pues ya, ya acabé de estar. Pero me duró muy poco el gusto porque a la semana dije, ay, no, no es cierto, Diosito, yo sí quiero seguir cantando porque realmente es mucho a la pasión que tengo por lo que hago. Y dije, no, me quiero morir como la cigarra, dice la canción. que Quiero morir cantando como muere la cigarra. Quiero morir en un escenario que Dios me permita eh, seguirlo haciendo con, con voz, con energía, que la gente no, no, no tenga lástima para cuando me escuche cantar. Porque en ese momento pues sí me voy a retirar. Definitivamente no me gustaría, no, prefiero que se queden con un buen recuerdo mío. Pero ahora, a dos años, con el favor de Dios que cumpla 50 años en mi carrera, sí he estado seriamente pensando que sí me gustaría retirarme. ¿Por qué? Porque siento que yo ya, eh, lo que tenía que hacer y los premios que me he ganado, digo, nunca es suficiente, te voy a ser sincera. Pero siento que ya es, eh, es mi momento, ¿no? tal vez de, de, de decir adiós a los escenarios y entonces apoyar a mi hija, Ay, vale, de, de apoyar a mi hija, Ana, ah, no, vemos a el señora este, de apoyarla a ella, el, el programa se tornó obscuro, no, 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 y hay que ser realistas y, y, y todo lo que tiene un principio tiene un fin, ¿no? Y eso te lo estoy diciendo a dos años, espero llegar, verdad, y espero seguir, pero, pero pues sí es mi intención. Tal vez, no lo quiero decretar, pero, pero sí tenerlo muy, muy en claro, que mientras yo tenga voz para subirme un escenario y poder hacerlo dignamente como lo he hecho, este, pues quiero seguir, ¿no? Quiero seguir en esto. Y si no, retirarme dignamente, porque creo que así, así debe ser. Que la gente... Mira, yo creo que don Vicente Fernández lo hizo muy a tiempo. Don Vicente dijo, hasta aquí se retiró. Y nos dolió a todos, ¿no? estaba escuchando a, a una gran amiga compañera que amo y, e idolatro que es Lupita D'Alessio uh -huh. con quien tengo una buena amistad con quien he, he recibido yo creo que de las, de las cosas más hermosas hacia mi carrera es de ella, para mí habla muy bien de la señora porque es la reina y que, y que me diga cosas y me felicite fue la, el primer mensaje de voz que yo recibo ganando el Grammy fue de ella wow, dije señorona y Ahora que la veo que se va a retirar, y yo le, y yo le mandé un mensaje, no te retires, Lupita, me va, va, te necesitamos, dijo, estoy cansada, <coughs> ya estoy cansada, son muchos años, muchos vuelos, muchas giras, muchos, tantos conciertos, cada concierto te, te, te agota, de verdad, créeme, estar subida a dos horas, claro. quemando pólvora, viajando, porque toda la gente dice, ay, qué bonita la vida del artista, <risa> qué lindo, conocen todo el mundo, sí, pero no saben la friega. O sea, que llegas del aeropuerto al hotel, te preparas, ensayos. Es una vida sacrificada, es una, una, una vida que tienes que tener mucho respeto, pero mucha también eh, eh, disciplina. No fumar, no tomar, pues la verdad, no vicios, ¿no? Este, no te desvelarte. puedes trasnochar, exacto. Entonces, sí llevo una vida bastante blanca, clara, bonita, pacífica y no es porque quiera hacer otra cosa simple y sencillamente creo que también en algún momento pues debes de gozar también de la vida no toda la vida mantenerte a dieta no sí, pienso, sí, o sea si sí. sí es muy bonito, vuelvo a repetirlo y lo agradezco a Dios y al público pero pues a lo mejor es tiempo de mi jubilación como
13: dicen ¿verdad? podría ser
1: ¿qué, qué, te, qué te tocó? ¿qué te movió? ¿qué, te movió? ¿Qué pasó?
13: Eh, creo que en esta es muy difícil imaginarse el género sin... Sin tu mamá. ¿Sí? Oh. <risa> sí, o sea, es que es, sí, es, es muy difícil. Yo no voy a llorar, pero estamos viviendo la, ex, la extinción de la camada probablemente más grande que ha dado el género regional, ¿no? Ya, ya no tenemos a don Vicente, ya no tenemos un Juan Gabriel, ya no tenemos un manzanero, ya no tenemos, pues... O sea, nos queda Alejandro, mi mamá, y te podría nombrar probablemente a dos o tres más, pero es muy difícil ver como el fin de una era, ¿no? O sea, de, de gente que marcó el género regional mexicano y que tú los ves y que tú los ves jóvenes y que dices, no, todavía tienen más para dar. Y, y la vida de un cantante, el promedio, es, es, es joven, ¿no? Y, y se tienen que retirar. y Sí, mira, aquí es como los futbolistas. Sí, chica.
6: ¿no? que tienen una vida corta. O sea, ¿Cuál ¿no? es la
1: vida por medio de un cantante?
6: Pues mira, mientras tú estudies, yo yo estudio ópera, uh -huh. así empecé mis clases, por eso me llamo Aida, porque mi papá quería cantar ópera. Mi papá a mí me acuerdo de la primera clase de canto que me llevó a los 11 años y quería a fuerza que cantara ópera, ¿no? Entonces, tuve que aprenderme eh, óperas. ¿no? este para y fragmentos así de, 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 de a ver eh, cántame este omio oh, babino caro y cántame este <risa> un vedremo y canta así yo, <ríe> yo lo que quería era cantar ranchero uh -huh. y gracias a la educación vocal que, que le debo a mi, a mi padre principalmente que, que, me, que me puso en esto yo puedo seguir cantando pero un día canté con Plácido Domingo y me dijo don Plácido Domingo me dijo mis respetos a los cantantes de ranchero o sea, no entiendo cómo le hacen queman pólvora todo el tiempo, queman pólvora, sí. este ¿tú tienes alguna técnica? Le dije, sí señor, yo tengo la de bel canto ¡ah, ok! Bueno, con eso tu, tu vida de, de voz va, va a durar mucho más, ¡ay no, pues sí que no sé qué! Se me quedó muy grabado, y sí es cierto, yo mientras siga estudiando, tengo mi maestro de canto, tomo clases y todo, este la voz se puede todavía escuchar joven, y me dijo el maestro, te prometo Aida que lo que tú cantas, lo vas a cantar bien hasta los 70 años, Uy. Entonces le digo, ay, maestro, no me ayude, pero pues sí, pero, pero hay otras, otras cosas por las que tú dices, pues con el favor de Dios que no me dé diabetes o que no me enferme del corazón, cosas así, ¿no? Que claro, hay que estar, claro, claro. porque es un todo, el que tú estés bien, ¿no? Entonces, pues mientras, mientras haya voz, mientras haya salud, mientras haya energía, pues aquí seguiré. Tienes que aprovechar el tiempo y tienes que aprovechar la vida y tienes que que, que disfrutar, disfrutar lo que haces. Pero sí a veces ya el cuerpo te lo cobra. Sí. ¿no? Y conforme pasan los años dicen, ay, jole creo que ya no voy a poder. Y hacer justo, tanto. o sea,
13: yo decía, ay, qué padre, ¿no? Mi mamá se fue de tour. No, hasta que vives el tour, sabes que no era tan padre como tu mamá te lo decía. O sea, porque, <risa> mamá, ¿cómo te fue? Muy bien. Y sí, oye, mamá, no lleno, sé qué, sí, padrísimo sí, pues, la gente y no sé qué, y canté y me aplaudieron y no pero nunca te cuenta, el... tuve que trasnochar, no comí. Eh, llegué directo a subirme al escenario, nos tocó algo en el, se atrasaron los vuelos, no llegaron las maletas, todo eso mi mamá no te lo cuenta, y hasta el año pasado que me tuve que ir de tour con ella, yo decía, bendita mi jefa que ha hecho esto durante tantos años, sin quejarse. ¿Y por qué esa es la vida que quieres? Porque de alguna forma lo veo como, si no lo hacemos nosotros, ¿quién? ¿Sabes? Eh, la, no podemos permitir que la música mexicana muera aquí, y cada vez que voy a Estados Unidos y veo cómo aplauden, es un... Claro que queremos esto, porque nuestros hermanos, compatriotas que están allá, son los más sábidos de la música mexicana.
6: No, y, y los Claro, y bien.
13: prefiero no dormir tres o cuatro meses para que ellos la pasen bien y la música mexicana siga viva y siga teniendo difusión y sigan diciendo, sí. O, por ejemplo, el otro día conocí a unos colombianos que decían, yo soy más mexicano, sí, sí. claro. O sea, los mexicanos sí podemos ser de donde queramos y qué padre que podemos invitar a gente de otras, a sentirse mexicanos, sí, de otras sí, culturas, sí. de otras naciones a sentirse mexicanos. Hace
1: rato decías conmovida que eh, estabas viendo el fin de una era. Yo sí. estoy segura que estamos viendo también el inicio de otra de sí, sí, las sí, grandes eras gracias. de la música mexicana.
13: Dios Yo sí. también quiero, quiero creer que, que viene una generación de. ¿Sabes qué pasa? Eh, ahorita lo estábamos diciendo con las dinastías. Viene Majo Aguilar, viene la dinastía Fernández, vienen eh, talentos nuevos que crecieron, por ejemplo, Carolina Ross, que a mí me encanta hablar de ella, ella porque tiene una voz chero. divina no y a mí cuando yo me toca conocer a Carolina, yo me decía, yo empecé a cantar por tu mamá. No, entonces es como si para nosotros como hijos sirvió de inspiración, qué padre que nuestros papás sirvan de inspiración para nuevas generaciones y uh -huh. que todos queramos que el género siga vivo y que pues de alguna forma sigamos enalteciendo lo que los grandes ya abrieron para nosotros.
1: Son una familia hermosa. Ah, linda gracias. Una de, verdad, es de es las linda. entrevistas más bonitas no, que, no que he querido. podido hacer porque además este, esta energía y este amor y pasión uh -huh. por lo que hacen, pero también sí. esta, eh, pues esta relación tan íntima y personal entre sí. una madre y una hija sí. se ve... En, ya ven ya voy a llorar yo. Ay, De verdad, que, que, este, que... Ay, Ay, Pamela. Pamela. mucho, mucho bien. éxito, no mucho necesito bien. desearte, pero el talento lo tienes. da que qué padre, que que la que la vida te esté hoy en este momento
6: eh, Sí. Regalando este así, claro. No, y agradecerte de veras, Pamela, porque hemos dado entrevistas y nunca habíamos tenido la confianza para contarte todo lo que te estamos contando. Te lo puede decir. Una entrevista muy diferente. Porque nos has dado la confianza, el cariño y. Y de verdad te agradecemos esta entrevista que hasta yo dijera, ay, pues no le pueden editar por ahí.
13: <risa> por favor, pero, pero gracias. Gracias por la
6: oportunidad.
13: Te voy a contar esto, el asistente de mi mamá, siempre que vamos a cantar me encanta porque mi mamá llega y siempre dice como. Mm, hoy no me siento tan bien de voz Y por Dios es cuando mejor le sale el pastor ¿En
3: serio? Y entonces
13: siempre nos lo dice Y se voltea a Davidcito y siempre me dice Yo creo que tu mamá ya nos lo hace como tradición No es que se sienta mal Es que nos dice, hoy va a salir mejor que antes <risa>
6: Ay, qué lindo Gracias, gracias, gracias Pamela, gracias. que viva la música ranchera Y que viva mí mi...
1: Se quedan con Ana Francisca Vega Soy Pamela Cervera. muy buenas tardes
0: Estás informado. Nos escuchamos la siguiente semana con las noticias que tienes que saber. MBS Noticias con Pamela Celdeira